0: 这个节目从一开始到现在从来没有是我一个人在做开场，还是我这一集改成维尼睡了吗？啊，不要啦！连续两集维尼睡了吗？有够闷哎、欸！我想一下哦，看我现在很像神经病。呵呵好啦，其实各位听众朋友应该有发现，就是这一集目前为止非常安静，还没有人呕吐，还没有人大笑，因为我们家秘鲁他生病了，超爆难过，从来没有这么难过过。他为什么要偏偏在录音日的前一天生病呢？我就问，你可以录音日隔天再生病啊，秘鲁，对吧？好，我先喝一口。哦，好喝呢。今天喝的是松枝丝纯米营养偏心口，没有超心，但是偏心。不是那个偏心，好烂哦！一个人很没有梗啦，这样怎么聊天啦？壁炉，<笑>今天整集会时不时的一直在呼唤壁炉，然后嗯、呃，我相信你们就是会默默习惯这件事情。大家好，我是好的老板。嗯，大家好，我是好的老板。好的老板，好的老板，好的老板。The Sake， 今天呢是本节目开幕至今第一集。我今天取了什么名字？我想一下哦。Sake 不正经爱情诊疗室，绝对不是这个名字。Sake 不正经两性诊疗室，没有这样感觉，很像是那种专门在帮你看就是有没有长菜花啊，还是什么的。欢迎大家来到 Sake 的两呃哎、欸，欢迎大家来到 Sake 的不正经两性咨商室，是这样吗？欢迎大家来到 s a k e 的不正经两性职场史。那今天呢，我面前准备了十个题目，是呃，陆陆续续从各位听众捧友的。嗯，不管是私讯啊，还是就是你们也知道，我很爱开问答，收集回来的。希望之后不要太常用到这个单元，因为这个单元就表示秘鲁生病了，或者是秘鲁加班了。我不确定现在在收听的听众朋友们有没有追踪我们的 IG。就是其实，在秘鲁跟我说他今天不能录音生病的当下，我就立刻开了投票。第一题就是问说，秘鲁生病了不能录音，请问，请问，请问什么？请问应该要是。Saki 录单口，还是我们要找代理主持，然后 feature Saki。第二个问题就是，如果找代理主持的话，应该要找男生还是女生？然后第三题就是，不管是代理主持还是 Saki 单口，你们想要听什么内容？然后有想要问什么问题吗？这样子，那很显然就是你们没有办法决定说到底要代理主持还是单口，因为你们最后的比数竟然是51趴比49趴，我觉得你们真的很夸张。另外一个就是，如果找代理主持，应该要找男生还是女生？哎，你们很显然不想要听我跟男生聊天。还是其实你们是想要找奶酒啊？哦，好像应该是这样子。嗯，奶酒现在出国，如果不是奶酒出国，我也不会需要问这些问题，因为我会直接找奶酒上来帮秘鲁用奶道歉这样子。嗯哼，最后一题就是，当然就是我们今天所有的问题都是来自于大家想要听的题目。嗯、呃，我不确定为什么一个职业类型节目没有一题是职业相关的，但是我们就开始吧。首先，我们来解决第一题月经题。什么叫月经题呢？月经题就是每一个月一定会发生。真的，就是我只要开问答，基本上两次问答里面一定会至少有一个人问说，为什么 s a k a 会分手？我不记得在哪一集的时候，我跟大家说，就是我不想讲这件事情，但是我觉得现在差不多可以跟大家分享了，因为已经过了，我想一下多久，三个半月。那为什么 s a k a 会分手呢？主要原因当然是不能跟你们讲<笑>。呃，真的原因当然不能跟你们讲，但是官方的说法就是我们两个人在经过了四年以后的相处没有完蛋。我这样讲，你们一定知道我在讲什么。但我们两个人经过了四年的相处以后呢，就少了情人之间的火花，多了家人之间的信赖，差不多就是你们想的那样。但大家大概有 get 到我的意思就好，我就点到即可。因为我现在虽然还没有让他知道我的节目叫什么名字，但是我严重怀疑他距离找到这个节目已经不远了，所以就。我们保守说，<笑>好的。第二题，第二题是一个来自就是非常长期追踪我们的听众鹏鹏的问题，我特别把它写在我前面的清单做一个小小的吐槽。他说两性契合一题，我就问什么叫两性契合一题？你要问的是性契合还是两性契合，还是没有别的？<笑>还是两性气？没有这种东西。<笑>嗯，两性气合。<笑>我不可能自己在录音室把自己逗乐吧？什么意思？好的，两性契合议题，我觉得这个问题有一点点太广了。你有好好问这个问题的话，我可以再跟丽茹一起回答。希望好的。那接下来我们来讲第三题：如何跟很自我的男生相处？（括号刮胡那个字怎么念？）或者是干脆不要相处？（问号）我这样很像用手机在做语音输入吗？有一点。好啦，其实这一题有一点点小困难，是因为他是来自沙 K 本人的鹏鹏。然后呢，在问这个问题的当下，我相信他非常困惑。但是在我我相信节目上架的那一刻，他应该是还在疗伤阶段，因为嗯，他跟这个很自我的男生最后是分手了。但是我必须得要说，在这一题我可能没有办法那么安慰你，是因为从分手到现在，我觉得自我这件事情超棒的。不是说自私，自私跟自我是分开的。自私是你不顾及别人感受，然后完全是为了自己的利益在做一些事情。但是自我比较像是你很真实的传递自己的情绪，或者是你很真实的用自己的方式在面对这个世界。全世界最快乐的事情就是找到自己，认识自己，然后成为一个。你认得的自己，什么叫你认得的自己？就是如果你以前一直都是呈现一个很配合别人、很为别人去做很多有一点勉强自己的事情的话，你会在找到自我的那个瞬间发现说：“哎，干！我好像在做自己，哎，这是我原本想做的事情吗？是哎，那我现在快乐吗？我超爆干快乐。例如我在做 podcast。”单身以后做很多事情会有满满的动力，然后会觉得说，我现在就是要去做这件事情，我不管，现在我可以更没有后顾之忧的去尝试一些新的东西，这样子。好的，所以呢，如何跟很自我的男生相处？我的答案是，如果你没有办法接受很自我的男生。那请你放生他。如果你可以认识到他让你觉得很自我的点是什么的话，请去了解他，然后请去接受，那就是他原本的样子。我觉得两个人的相处不应该是两个人逐渐变成彼此的形状，或者是嗯，好色。<笑>我今天终于开黄腔了吗？没有。我觉得两个人相处不是逐渐
1: 磨合，嗯，
0: 磨合也不对，<笑>怎么办？我讲不下去。两个人的相处不是一直硬要去配合彼此。两个人相处是建立在两个个人之上，让两个个人变得更好。我不太确定我在讲什么，但是我相信你们听得懂，因为你们是全世界最聪明的听众，不然你们不会选择听好的老板吗？好，那我进入下一题：网络交友。网络交友这一题呢，我觉得其实蛮神奇的。网络交友这件事情，因为它其实那一题它不是一个问题，它是只有给我“网络交友”这四个字，所以基本上我相信它是让我自由发挥。好的，为什么为什么在分手当天会立刻下载那么多个交友软体，然后立刻把自己就是比较辣的照片放上去啊？哎、欸，我会不会跟有一些听众朋友 match 到啊？会吗？嗯，没有丝袜照，你们要不要去看一下你们自己的那个交友软体上面有没有哪一个女生？你们觉得哦，我觉得这个女生可能是 Saki。不要突然去问人家说，请问你是 Saki 吗？你只要问说，请问你听过《好的老板》吗？就用那个安利的手法去问，为什么分手以后我会这么急急忙忙的，就是下载三个交友软体，是因为我太习惯每天睡前有人跟我讲话。就是那时候呢，就算我们两个人那时候感情已经没有像热恋的时候那么好，已经就稍微有点渐趋平淡，但是我们两个有彼此设一个小规定，嗯，算规定吗？还是制约？反正就是我们两个规定彼此说，每天睡前一定要讲电话，就算那个电话只有三十秒也要讲，然后我们讲的内容就会是。当天最喜欢的三件事情，所以听起来会有点像是我说我喜欢我今天的咖喱蛋包饭没有掉到地上 ，I love you， 然后他就会再说一个回来，然后我会说我喜欢你的狗狗，把我当成姐姐 ，I love you， 然后换他再说一个，然后我再说一个就是。呃，我喜欢今天上班没有被老板骂 ，I love you。就是我们等于是说，把生活中所有的呃快乐的、开心的事情都拿来感谢彼此，就算不是因为彼此而发生的，但是那是我们那时候一个习惯。所以在分手的。当天我最最让我焦虑的事情就是，看那今天晚上我跟谁说 I love you， 或者是今天晚上我跟谁说我喜欢什么事情。当然我也没有，就是突然上交友软体，然后跟一个男生 match 到，就说哦我喜欢我的狗狗很会撒娇 I love you， 那样人家会吓死。<笑>但是呃，我当下的目的就是，我只要求自己那天晚上睡前有人讲话。当然，我还是联系了那个就是香水很好闻的男生，哼哼哼哼啊，后来不了了之嘛。就是香水男哦、喔，香水男，我下次再跟你们分享他。无论如何，不了了之，现在没有人，好吗？好，讲网络交友。当然，我在过去这三个半月之间，也是陆陆续续的，就是有在跟一些男生聊天呢、啊，然后有认识一些新的人。不免俗的，还是要稍微跟一些聊得比较来的人出去见面。因为毕竟这一题是开放题，所以我就随便举我中间一个非常印象深刻的例子来跟大家分享，就是请大家不要骗人，不要拿你两年前有腹肌的照片出来骗人，不要拿你过度修图以后的照片出来骗人。交这一任男朋友的四年之前，还在用交友软体的时候，只有女生会拿修图过度的照片来骗人。四年之后，世界不一样了耶！现在男生也会拿修图过度的照片出来骗人，我真的大傻眼。我跟你们说，修图这件事情，如果有政治人物在听我们节目的话，也希望你们听一下，一起听好不好？我们大家一起听这一题，我们每一个人都需要修图纠察队。就是你身边有一个好朋友，他专门跟你说：“干你这章不行，你这章已经太超过了。”例如说，我身边有一些朋友，他们已经修到他们的头是身体的十一分之一的长度了，那已经太小了，那不合理、啊。每一个人身边都一定要找一个讲话最健、最诚实、最直白，然后最没有包袱的人，当做你的修图纠察队。然后也希望大家把这个观念传达给身边的人，好不好？就是跟大家说：“诶，我觉得你需要一个修图纠察队，这样子。”我为什么要提这件事情？是因为呢，我相信在第六集或者是之前哪一集，我们有讲到就是择偶条件的时候，大家有知道 s a k e 是一个对声音很在意的人，就是这个男生讲话的声音好不好听，对我来说是重要的。嗯。呃，我差不多九月的时候呢，在交友软体上面认识了一个男生。他第一点吸引我的，其实是他在他的自我介绍里面写了一个很烂、很烂、很烂的笑话。但是因为有切到我的点，所以我就大笑了，所以我就 match 他。结果谁知道他回我的下一则讯息，他是用语音讯息回的，完全中标。他声音超他妈的好听，我真的骂脏话的好听，就是、嗯、我要怎么形容呢？就是交友软体界的 Morgan Freeman， 低沉但有故事性，就是他除了嘴巴上跟你讲的这些话以外，他有更多更深层的意义想要跟你传达。简单来说呢，我就是我被他声音搞晕了。我们两个就非常密切的聊了好一阵子，直到有一天我们聊到一个我很想要去试试看的一个小吃摊，然后他说：“那我带你去。”这样子。于是我们就见面了，但我不确定我跟谁见面，因为他的照片距离他的本人至少差了二十公斤以上，我真的大傻眼。而且不是说我们两个在聊天的过程中，我们没有互相传一些自拍照哦，他都有传自拍照给我，但是他传的自拍照都他妈是两年前的自拍照。今天的点不是在于说。我不能接受胖的男生，因为我曾经有交往过一任男朋友，他是呃体重从跟我交往的时候大概八十几，然后一路被我喂喂喂喂喂喂喂喂到一百一十几。我就是很会照顾人的人，所以我不是不能接受胖子，嗯，这样是不是有一点贬义？我不是不能接受体重比较重的人，但是我不能接受的是骗子，一直给我传一些你瘦瘦的照片，然后跟我说这就是我现在的长相，然后约我出去，这样是不 OK 的。我宁可你在。见面前一天，或者是前两个小时跟我说 ：“Saki， 对不起，其实这些照片都是我的旧照片。嗯、呃，我现在体型不太一样了，希望你还愿意跟我见面。这样我都会非常乐意去见他，因为我其实我讨厌他，不是因为他的身材，而是因为他用了别的方式把我骗出去。我觉得这样子很不 OK。所以呢，针对网络交友这一题，我要跟大家讲的就是不要骗人。有一些软体上面，你们要提供的不只有体重，你们要提供的还有长度，例如说。呃，同志朋朋们的 grinder， <笑>在这个部分呢，你们自己斟酌一下目的好不好？如果你的目的只有一次性的话，那你当然是可以碰风一下你的数字，给一个漂亮的数字。<笑>呃，如果你是要长期相处下去的话，我建议各位还是我们以诚实为上，好吗？这样子合理吗？有合理吧？还是我要讲的再直白一点？你十三公分就讲自己十三公分，你不要说你十八公分。我不管你从哪里开始量，你就以你最真实、你对得起良心的长度去报。这样有清楚了吗
1: ？有吧。
0: 好的，那我们下一题。下一题是：如果妹一直跟我出去，但她都不跟我在一起，到底要怎么样才会在一起？诶、欸，就不会在一起。<笑>好吧，嗯、呃，如果妹都跟我出去，然后她都不跟我在一起，那怎么样才会在一起？这一题真的非常困难呢。嗯、呃，原因是因为要看她都跟你去哪里。简单来说，如果我这个人超爆怕热，然后我很怕虫，然后我都跟你去台湾八月的露营，那我肯定是喜欢你。你只需要说你要跟我在一起吗？我就是你的了，好吗？但是如果你今天约我，每一次都是约我去吃一人一万五的板前料理。除此之外没有别的行程，你又允许我任意点各种最喜欢的清酒，哎，那你那样问我，我可能还是不会在一起。这样清楚表达我想要表达的意思吗？简单来说呢，我觉得这一题我需要更多的背景故事。然后你可能要试着去跳脱你们原本的相处模式，去试试看其他的相处方式。例如说，有没有可能你是摄影师，然后每次约你都约去往美景点，然后每一次你们两个出去没有太多相处。他就不停地请你拍照，拍完照以后，当天还要问你说你图大概什么时候可以修好给我？诶，在这样的情况下的话，我建议你就是下次出门的时候不要带相机，好吗？那我们就我们就试试看，那你再跟我说后续的发展怎么样？或者是如果你们每一次都是你开车带他去跑一些他们家该做的事情，例如说跑去公所什么东西，不管什么东西，就是需要开车的行程，他只有开车的行程才要找你的话，醒醒啊，朋友！这个你就只是一个 Uber 司机好吗？醒醒，不要再当工具人了，各位听众鹏鹏，我相信我可以这样说你们吗？我相信你们其中有很多人应该都当过工具人，不要再当工具人了。现在女生如果要要求男女平权的话，她怎么工具你，你怎么工具回去？这样才是真的平等好吗？不要再付每一顿的钱了，这样不对。你赚钱辛苦，钱不好赚，这是一定的，但是。他赚钱辛苦，你赚钱也很辛苦。我希望你们每一个人都可以把自己从工具箱里面走出来，从工具箱里面走出一片升天，离开那一间五金行
1: 。<笑>我自己讲起来都觉得有点荒谬，但是就是这样子，好好做个人
0: 。你们很棒，你们不值得只当一个螺丝钉，完全没有回答到这一题。但是，呃，因为这一题题目自己列的不好，题目给的不好，我就不会回答，所以就先这样。<笑>好。下一题很不会跟女生聊天怎么办？我跟你说，没有什么叫做很不会聊天。今天我要跟大家分享的叫做即兴剧。什么叫即兴剧呢？就是他们可能会有一些人物设定，例如说 A 演老公 ，B 演老婆，或者是 A 演主管 ，B 演下属。但是他们不会有先拿到剧本，或者是他们也不会带着剧本上场。他们上场以后，就是彼此凭对方的互动来去做出反应。在即兴剧有一个非常有名的原则，叫做 Yes and， 就是。对，然后，嗯，这样翻译有对吗？不管对方讲什么，你先认同，然后再去延伸。所以呢，很不会跟女生聊这一题，你就试试看。就是你只要对对方保持着一定的好奇心，这个话题就会源源不绝的延续下去，而且源源不绝的延续下去，他会一直觉得你懂他，你认同他，你了解他，然后你花了很多时间在听他讲话。你还可以间接获得到非常多关于他的资讯：他最喜欢吃什么？他家狗喜欢在哪里大便？然后他妈妈呃最常骂的脏话是什么？他爸爸的小三是谁？无论如何，你会在两个小时内，在他滔滔不绝的情况下，得到非常多关于他的资讯。这些资讯之后就可以好好利用，成为你让他觉得干这个男生懂我的养分。继续下一题，我不确定各位听众鹏鹏知不知道，但是所有的 podcaster 都需要彼此扶持、彼此照顾。所以呢，在我节目创始之初，我就加入了一个 podcaster 群组。前几天呢，我忘记大家为什么就是聊到乳晕这一题，然后聊到乳晕这一题，就有人贴了那种，嗯，让我来形容一下这个画面哦，就是那种长长的、颜色很深的葡萄。我忘记聊到谁的乳头，反正就是有人把这种东西传到群组里面。哎、你看我们平常 podcaster 要聊。什么？我要跟大家聊的东西是什么呢？就是那一天在聊到乳晕颜色深不深这一件事情的时候，就有人说：“哎，那那个某某某是粉色的吗？”我今天要讲的事情是，前一阵子我有一个朋朋，他去做了乳晕的纹绣。我帮你们白话来讲，就是乳晕的刺青。乳晕的刺青就是呢，他先用浅色的墨把他的乳晕颜色漂掉以后呢，再染成他觉得男生会喜欢的粉色。为什么他会这样做？是因为她男朋友有一天在做到一半的时候跟她说：“哎、欸，你乳头颜色是不是有点深啊？她整个自信心大受创。我今天要把这件事情拿出来讲的原因，他甚至不是在听众提问的问题里面，是因为我想要呼吁各位男生朋朋们，或者各位女生朋朋们，当你们对对方的身体做出一些反馈，或者是形容，或者是呃建议，或者是任何评论的时候。请稍微再多想一下，在我故事里面，这个男生他只要再多讲一句：“哎，你乳晕颜色是不是偏深啊？”但是我觉得好性感、很漂亮，这个女生是不是就不会再去为了这件事情去忍受那么多的皮肉伤痛？这个建议分享给大家，好。那再讲完一个就是有一点稍微教训各位呃脑袋没有开化的直男的议题之后呢，我来讲一下下一题，谈恋爱最重要与最不重要的三件事情。这位听众朋友你要不要去听一下第六集？<笑>就是我所有的交友条件都在那边了，但没有啦。好，我认真来思考一下。最重要的三件事情，第一个是延续刚刚的那一题，尊重，就是你有没有尊重彼此的想法，然后你有没有尊重彼此的样子，你有没有尊重彼此的。例如说自我哦。天哪、啊！我这一集是前后非常连贯的一集耶。好的，老板从创始至今，终于要有一个非常连贯的一集了吗？我好棒哦！比如你有听到吗？比如我今天做得很好。<笑>好了，我爆哭一场。<笑>好的，第一题就是尊重，我觉得尊重非常重要。这还有包含对方的家庭关系，还有包含对方的社经状况、社会财经状况。
1: <笑>看我刚刚讲了什么？就是射精地位，射精状况就是射啦，不然怎么样呢？哦，还是有分那种，就是好了，我不要讨论，不要跟你们讨论，我不要跟你们讨论，我怕到时候收到影片。
0: 因为像例如说，身边有一个朋友，他遇到的状况是，男友的爸爸妈妈不能接受他们家是单亲家庭。但我想说，这什么意思呢？现在的离婚率就是这么高，那么多个单亲家庭，每一个结婚的家庭变成单亲家庭，会造成两个单亲家庭。诶，照理来说，应该是要二比一的状况，不是吗？按照数字来讲，还是我数学不好。但是他遇到的对象，他妈妈就是说我对于这个女生，他们家里是。离婚的状况不能认同，我想说什么意思？然后就他跟我讲说，最难过的事情是他的对象没有去保护他这件事情，没有在这件事情去替他发声，没有在自己的妈妈面前说，妈，我不懂你在讲什么，这个事情跟他有什么关系？这是他爸爸妈妈的事情，没有影响他这个人这么完美，我这么喜欢，对吧？第一题就是尊重，尊重有很多面向，大家自己再去想一想。哇，我是个变传教型节目哎，不得了！大家有觉得今天被我传到什么神奇的教吗？第二件事情是沉默，我觉得谈恋爱很重要，要学会的一点是两个人可以一起享受沉默。两个人怎么样的欢乐，怎么样的玩，怎么样的疯，都是很棒的事情，一定很美好。但是两个人能不能在安静之中找到彼此最舒适的样子，是一个非常非常重要的一件事情。当你要知道这个人能不能好好跟你相处，持续的走下去，很重要的一点就是你们两个人能不能好好享受在同一个空间里面彼此不讲话。如果你会觉得尴尬，我觉得你们可能要再去培养一下你们两个之间的安全感跟信任感。这样子，如果你坐在对方旁边，一直觉得说我好像应该要讲什么，我我现在要说什么吗？这样你就不是在一个最自在的状态。所以，我觉得第二个很重要的事情是沉默，第三个很重要的事情是，可是这个跟第一个有点像。我想要讲的是包容。好了好了，不要讲包容。第三个很重要的事情是，我知道了，是冒险。为什么会说是冒险呢？其实当然还是绑回就是尊重这一题，但是。简单来说，当对方邀请你去做一件事情的时候，就算不是一个你习惯的事情，你也要去试试看。然后，它不见得是一个你熟悉或习惯的事情，或者是它不是在一个你熟悉或习惯的环境，你也要为对方至少去尝试一次，试试看，去体验看他眼中的世界，去看看他所热忱或者是他想要给你看的东西长什么样子。例如说。我现在脑袋里面想的都是一些特殊姿势，等一下让我思考一下。对，所以我今天呃要跟大家分享谈恋爱最重要的三件事情，一个就是尊重，一个就是我忘记了，然后一个就是冒险，这样子。那至于第二个是什么？我相信我等等在剪接的时候，我就想说啊，干对了，就是这个嘛。<笑>啊，沉默，沉默，沉默，沉默，沉默，沉默，沉默，我好棒，我想起来了。今天要跟大家分享 s a k e 这个人觉得恋爱最重要的三件事情，第一个是尊重，第二个是沉默，第三个是冒险。那最不重要的三件事情，我现在暂时列不出来，因为我觉得它就是不重要啊。为什么要逼我讲不重要的事情呢？如果真的要讲的话，最不重要我可以给一件事，最不重要的是择偶条件。你当初预设再多的立场。你当初预设再高的标准，再多的条件，你在月老城隍庙前面放出第六集，然后跟他说，我的择偶条件就跟 Saki 一样都不重要。当你遇到一个你觉得很不错的人，当他可以让你在沉默之中找到舒适感。当他可以尊重你的所有样子，当他是让你可以觉得你可以跟他一起去冒险的人，然后你可以再听一下就是九之一的心动片。
1: <笑>当他
0: 闪闪发光，当他对于一件事情很有很令人着迷的热忱的时候，你会发现择偶条件真他妈的一点都不重要，那些东西都只是你给自己的一个预设立场，只是你给自己的限制。如果你一直执着在那些事情上面的话，你永远。找不到让你最心动的那个人。好的，那让我再回到刚刚有几题，就是我刚刚稍微有跳过的题目。其中一题是基于这是一个职业类型节目，我应该想听面试的经验，但我想听刻骨铭心的爱情故事。其实，在我面前的纸上面，我有写一个小小的笔记，它是一个事件，但是那个故事讲起来真的还蛮久的，而且这一题讲出来，我应该会被壁炉骂到爆，所以等有他在的时候，我再分享，好没？好，那最后一题，聊聊秘鲁，聊聊秘鲁这个人哦，其实跟大家知道的一样，就是我第一集就有提到说，我们是高中同学，然后失散多年以后重逢，然后重逢以后一拍即合变成好朋友。真的要说我对这个人认识程度到什么程度，也没有那么深，因为我们中间有很多年的空白，但是我非常要感谢他。就是趁他不在才敢讲这种肉麻话，有没有？在我最空窗、最痛苦、最不知所措、最迷惘、最彷徨无助的时候，他选择加入这个好的老板的旅程。然后，嗯、呃，每个礼拜已经够忙了，还要花时间陪我来录这个节目。不管他这个人是什么样的人，不管我在这么短的时间对他有多少的认识，他都是一个全世界最棒的人。他跟你们想的一样，就是非常多听众朋朋友跟我分享说，他们觉得秘鲁是一个男友力很强的人，秘鲁是一个豪气千云的人，没错，他就是你们想象的那个样子。他在我非常失落的时候把我捡起来，陪我一起创造了这个非常有趣的空间。所以聊聊秘鲁，他就赞 ，OK 吗？啊，我一个人也可以讲这么久，也是不得了啦。啊，我酒还没喝完哎，大事不好。那我们今天就先到这里，非常感谢听众鹏鹏，就算在没有壁炉的情况下，也陪我听完了这一整集。好的，老板有你们真好。那我们先到这里，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，他的警语是什么？饮酒过量有碍健康，禁止酒驾。<笑>
1: <笑>好荒谬，一个人讲好荒谬，蜜露快回来，你
0: 不要再生病啊！你2023年你不准生病。好的，谢谢大家，我们是好的老板，我们下周再见，大家拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜，拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜。嗯，我好痒、哦，拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜<笑>嗯这个节目从一开始到现在从来没有是我一个人在做开场，还是我这一集改成维你睡了吗？啊，不要啦！连续两集维你睡了吗？有够闷哎、欸！我想一下哦，看我现在很像神经病。<笑>好啦，其实各位听众朋友应该有发现，就是这一集目前为止非常安静，还没有人呕吐，还没有人大笑，因为我们家秘鲁他生病了，超爆难过，从来没有这么难过过。他为什么要偏偏在录音日的前一天生病呢？我就问，你可以录音日隔天再生病啊，秘鲁，对吧？好，我先喝一口。哦，好喝呢，今天喝的是松之丝纯米营养偏心口，没有超心，但是偏心。不是那个偏心，好烂哦！一个人很没有梗啦，这样怎么聊天啦？壁炉，<笑>今天整集会时不时的一直在呼唤壁炉，然后嗯、呃，我相信你们就是会默默习惯这件事情。大家好，我们是好的老板。嗯，<笑>大家好，我是好的老板。好的老板，好的老板，好的老板。The Sake， 今天呢是本节目开幕至今第一集。我今天取了什么名字？我想一下哦。Sake 不正经爱情诊疗室，绝对不是这个名字。Sake 不正经两性诊疗室，没有这样感觉，很像是那种专门在帮你看就是有没有长菜花啊，还是什么的。欢迎大家来到 Sake 的两呃哎、欸，欢迎大家来到 Sake 的不正经两性咨商室，是这样吗？欢迎大家来到 s a k e 的不正经两性谘商室。那今天呢，我面前准备了十个题目，是呃，陆陆续续从各位听众捧友的。嗯，不管是私讯啊，还是就是你们也知道，我很爱开问答，收集回来的。希望之后不要太常用到这个单元，因为这个单元就表示秘鲁生病了，或者是秘鲁加班了。我不确定现在在收听的听众朋友们有没有追踪我们的 IG。就是其实，在秘鲁跟我说他今天不能录音生病的当下，我就立刻开了投票。第一题就是问说，秘鲁生病了不能录音，请问，请问，请问什么？请问应该要是。Sakay 单口，还是我们要找代理主持，然后 feature s a k a 第二个问题就是，如果找代理主持的话，应该要找男生还是女生？然后第三题就是，不管是代理主持还是 s a k a 单口。你们想要听什么内容？然后又想要问什么问题吗？这样子，那很显然就是你们没有办法决定说到底要代理主持还是单口，因为你们最后的比数竟然是51趴比49趴，我觉得你们真的很夸张。另外一个就是，如果找代理主持，应该要找男生还是女生？哎、欸，你们很显然不想要听我跟男生聊天诶、欸，还是其实你们是想要找奶酒啊？哦，好像应该是这样子。嗯，奶酒现在出国，如果不是奶酒出国，我也不会需要问这些问题，因为我会直接找奶酒上来帮秘鲁用奶道歉这样。样子，嗯哼，最后一题就是，当然就是我们今天所有的问题都是来自于大家想要听的题目。嗯、呃，我不确定为什么一个职业类型节目没有一题是职业相关的，但是我们就开始吧。首先，我们来解决第一题月经题。什么叫月经题呢？月经题就是每一个月一定会发生的，就是我只要开问答，基本上两次问答里面一定会至少有一个人问说，为什么三 K 会分手？我不记得在哪一集的时候，我跟大家说，就是我不想讲这件事情。但是我觉得现在差不多可以跟大家分享了，因为已经过了，我想一下多久，三个半月。那为什么 s a k a 会分手呢？主要原因当然是不能跟你们讲，<笑>呃，真的原因当然不能跟你们讲。但是官方的说法就是，我们两个人在经过了四年以后的相处，没有。完蛋！我这样讲，你们一定知道我在讲什么。但我们两个人经过了四年的相处以后呢，就少了情人之间的火花，多了家人之间的信赖，差不多就是你们想的那样。但大家大概有 get 到我的意思就好，我就点到即可。因为我现在虽然还没有让他知道我的节目叫什么名字，但是我严重怀疑他距离找到这个节目已经不远了，所以就我们保守说，<笑>好的，第二题。第二题是一个来自就是非常长期追踪我们的听众鹏鹏的问题，我特别把它写在我前面的清单做一个小小的吐槽。他说两性契合议题，我就问什么叫两性契合议题？你要问的是性契合还是两性契合，还是没有别的？还是两性气？没有这种东西。嗯，两性气合。<笑>我不可能自己在录音室把自己逗乐吧？什么意思？好的，两性契合议题，我觉得这一个问题有一点点太广了。你有好好问这个问题的话，我可以再跟丽茹一起回答。希望好的。那接下来我们来讲第三题：如何跟很自我的男生相处？（括号刮胡那个字怎么念？）或者是干脆不要相处？（问号）我在很像用手机在做语音输入吗？有一点。好啦，其实这一题有一点点小困难，是因为他是来自沙 K 本人的鹏鹏。然后呢，在问这个问题的当下，我相信他非常困惑。但是在我我相信节目上架的那一刻，他应该是还在疗伤阶段，因为嗯，他跟这个很自我的男生最后是分手了。但是我必须得要说，在这一题我可能没有办法那么安慰你，是因为从分手到现在，我觉得自我这件事情超棒的。不是说自私，自私跟自我是分开的。自私是你不顾及别人感受，然后完全是为了自己的利益在做一些事情。但是自我比较像是你很真实的传递自己的情绪，或者是你很真实的用自己的方式在面对这个世界。全世界最快乐的事情就是找到自己，认识自己，然后成为一个你认得的自己。什么叫你认得的自己？就是如果你以前一直都是呈现一个很配合别人，很为别人去做很多，有一点勉强。自己的事情的话，你会在找到自我的那个瞬间，发现说：“哎，干！我好像在做自己，哎，这是我原本想做的事情吗？是哎，那我现在快乐吗？我超爆干快乐。例如我在做 podcast， 单身以后做很多事情会有满满的动力，然后会觉得说：我现在就是要去做这件事情，我不管，现在我可以更没有后顾之忧的去尝试一些新的东西，这样子。”好的，所以呢，如何跟很自我的男生相处？我的答案是：如果你没有办法接受很自我的男生，那请你放生他；如果你可以认识到他让你觉得很自我的点是什么的话，请去了解他，然后请去接受，那就是他原本的样子。我觉得两个人的相处不应该是两个人逐渐变成彼此的形状，或者是嗯，好色。<笑>
1: 我今天终于开黄腔了吗？没有
0: ，我觉得两个人相处不是逐渐
1: 磨合，嗯，磨
0: 合也不对，<笑>怎么办？我讲不下去。两个人的相处不是一直硬要去配合彼此，两个人的相处是建立在两个个人之上，让两个个人变得更好。我不太确定我在讲什么，但是我相信你们听得懂，因为你们是全世界最聪明的听众。不然你们不会选择听好的老板吗？好，那我进入下一题：网络交友。网络交友这一题呢，我觉得其实蛮神奇的。网络交友这件事情，因为它其实那一题它不是一个问题，它是只有给我“网络交友”这四个字，所以基本上我相信它是让我自由发挥。好的，为什么为什么在分手当天会立刻下载那么多个交友软体，然后立刻把自己就是比较辣的照片放上去啊？哎、欸，我会不会跟有一些听众朋友 match 到啊？会吗？嗯，没有丝袜照，你们要不要去看一下你们自己的那个交友软体上面有没有哪一个女生？你们觉得哦，我觉得这个女生可能是 s a k 不要突然去问人家说，请问你是 s a k 吗？你只要问说，请问你听过《好的老板》吗？就用那个安利的手法去问，为什么分手以后我会这么急急忙忙的，就是下载三个交友软体，是因为我太习惯每天睡前有人跟我讲话。就是那时候呢，就算我们两个人那时候感情已经没有像热恋的时候那么好，已经就稍微有点渐趋平淡，但是我们两个有彼此设一个小规定，嗯，算规定吗？还是制约？反正就是我们两个规定彼此说，每天睡前一定要讲电话，就算那个电话只有三十秒也要讲，然后我们讲的内容就会是。当天最喜欢的三件事情，所以听起来会有点像是我说我喜欢我今天的咖喱蛋包饭没有掉到地上 ，I love you。然后他就会再说一个回来，然后我会说我喜欢你的狗狗把我当成姐姐 ，I love you。然后换他再说一个，然后我再说一个，就是呃我喜欢今天上班没有被老板骂 ，I love you。就是我们等于是说把生活中所有的呃快乐的开心的事情都拿来感谢彼此，就算不是因为彼此而发生的。但是那是我们那时候一个习惯，所以在分手的当天，我最最让我焦虑的事情就是，看那今天晚上我跟谁说 I love you， 或者是今天晚上我跟谁说我喜欢什么事情。当然我也没有就是突然上交友软体，然后跟一个男生 match 到就说哦我喜欢我的狗狗很会撒娇 I love you 那样人家会吓死。<笑>但是呃我当下的目的就是我只要求自己那天晚上睡前有人讲话这样，嗯。当然，我还是联系了那个就是香水很好闻的男生，哼哼哼哼啊，后来不了了之嘛，就是香水男哦、喔，香水男，我下次再跟你们分享他。无论如何，不了了之，现在没有人，好吗？好，讲网络交友。当然，我在过去这三个半月之间，也是陆陆续续的，就是在跟一些男生聊天啊，然后有认识一些新的人。不免俗的，还是要稍微跟一些聊得比较来的人出去见面。因为毕竟这一题是开放题，所以我就随便举我中间一个非常印象深刻的例子来跟大家分享，就是请大家不要骗人，不要拿你两年前有腹肌的照片出来骗人，不要拿你过度修图以后的照片出来骗人。交这一任男朋友的四年之前还。在用交友软体的时候，只有女生会拿修图过度的照片来骗人。四年之后，世界不一样了耶！现在男生也会拿修图过度的照片出来骗人，我真的大傻眼。我跟你们说，修图这件事情，如果有政治人物在听我们节目的话，也希望你们听一下，一起听好不好？我们大家一起听这一题，我们每一个人都需要修图纠察队。就是你身边有一个好朋友，他专门跟你说：“干你这章不行，你这章已经太超过了。”例如说，我身边有一些朋友，他们已经修到他们的头是身体的十一分之一的长度了，那已经太小了，那不合理、哦。每一个人身边都一定要找一个讲话最简、最诚实、最直白，然后最没有包袱的人，当做你的修图纠察队。然后也希望大家把这个观念。传达给身边的人好不好？就是跟大家说，诶，我觉得你需要一个修图纠察队这样子。我为什么要提这件事情？是因为呢，我相信在第六集或者是之前哪一集，我没有讲到就是择偶条件的时候，大家有知道 s a k e 是一个对声音很在意的人，就是这个男生讲话的声音好不好听，对我来说是重要的。嗯。呃，我差不多九月的时候呢，在交友软体上面认识了一个男生。他第一点吸引我的，其实是他在他的自我介绍里面写了一个很烂、很烂、很烂的笑话。但是因为有切到我的点，所以我就大笑了，所以我就 match 他。结果谁知道他回我的下一则讯息，他是用语音讯息回的，完全中标。他声音超他妈的好听，我真的骂脏话的好听，就是、嗯、我要怎么形容呢？就是交友软体界的 Morgan Freeman， 低沉带有故事性，就是他除了嘴巴上跟你讲的这些话以外，他有更多更深层的意义想要跟你传达。简单来说呢，我就是我被他声音搞晕了。我们两个就非常密切的聊了好一阵子，直到有一天我们聊到一个我很想要去试试看的一个小吃摊，然后他说：“那我带你去。”这样子。于是我们就见面了，但我不确定我跟谁见面，因为他的照片距离他的本人至少差了20公斤以上，我真的大傻眼。而且不是说我们两个在聊天的过程中，我们没有互相传一些自拍照哦，他都有传自拍照给我，但是他传的自拍照都他妈是两年前的自拍照。今天的点不是在于说。我不能接受胖的男生，因为我曾经有交往过一任男朋友，他是呃体重从跟我交往的时候大概八十几，然后一路被我喂喂喂喂喂喂喂喂到一百一十几。我就是很会照顾人的人，所以我不是不能接受胖子，嗯，这样是不是有一点贬义？我不是不能接受体重比较重的人，但是我不能接受的是骗子，一直给我传一些你瘦瘦的照片，然后跟我说这就是我现在的长相，然后约我出去，这样是不 OK 的。我宁可你在。见面前一天，或者是前两个小时跟我说 ：“Saki， 对不起，其实这些照片都是我的旧照片。嗯、呃，我现在体型不太一样了，希望你还愿意跟我见面。这样我都会非常乐意去见他，因为我其实我讨厌他，不是因为他的身材，而是因为他用了别的方式把我骗出去。我觉得这样子很不 OK。所以呢，针对网络交友这一题，我要跟大家讲的就是不要骗人。有一些软体上面，你们要提供的不只有体重，你们要提供的还有长度，例如说。”呃，同志朋朋们的 grinder， <笑>在这个部分呢，你们自己斟酌一下目的好不好？如果你的目的只有一次性的话，那你当然是可以碰风一下你的数字，给一个漂亮的数字。<笑>呃，如果你是要长期相处下去的话，我建议各位还是我们以诚实为上，好吗？这样子合理吗？有合理吧？还是我要讲的再直白一点？你十三公分就讲自己十三公分，你不要说你十八公分。我不管你从哪里开始量，你就以你最真实、你对得起良心的长度去报，这样有清楚了吗？有吧？好的，那我们下一题。下一题是：如果妹一直跟我出去，但她都不跟我在一起，到底要怎么样才会在一起？诶、欸，就不会在一起。<笑>好吧，嗯、呃，如果妹都跟我出去，然后她都不跟我在一起，那怎么样才会在一起？这一题真的非常困难呢。嗯、呃，原因是因为要看她都跟你去哪里。简单来说。如果我这个人超爆怕热，然后我很怕虫，然后我都跟你去台湾八月的露营，那我肯定是喜欢你。你只需要说你要跟我在一起吗？我就是你的了，好吗？但是如果你今天约我，每一次都是约我去吃一人一万五的板前料理，除此之外没有别的行程，你又允许我任意点各种最喜欢的清酒，哎、欸，那你那样问我，我可能还是不会在一起。这样很清楚表达我想要表达的意思吗？简单来说呢，我觉得这一题我需要更多的背景故事。然后你可能要试着去跳脱你们原本的相处模式，去试试看其他的相处方式。例如说，有没有可能你是摄影师，然后他每次约你都约去完美景点，然后每一次你们两个出去没有太多相处，他就不停地请你拍照，拍完照以后，当天还要问你说你图大概什么时候可以修好给我？诶，在这样的情况下的话，我建议你就是下次出门的时候不要带相机。好吗？那我们就我们就试试看。那你再跟我说后续的发展怎么样？或者是如果你们每一次都是你开车带他去跑一些他们家该做的事情，例如说跑去公所什么东西，不管什么东西，就是需要开车的行程，他只有开车的行程才要找你的话，醒醒啊，朋友，这个你就只是一个 Uber 司机好吗？醒醒，不要再当工具人了。各位听众，鹏鹏，我相信我可以这样说你们吗？我相信你们其中有很多人应该都当过工具人，不要再当工具人了。现在女生如果要要求男女平权的话，她怎么工具你，你怎么工具回去？这样才是真的平等，好吗？不要再付每顿的钱了，这样不对。你赚钱辛苦，钱不好赚，这是一定的。但是。他赚钱辛苦，你赚钱也很辛苦。我希望你们每一个人都可以把自己从工具箱里面走出来，从工具箱里面走出一片升天，离开那一间五金行
1: 。<笑>我自己讲起来都觉得有点荒谬，但是就是这样子，好好做个人
0: 。你们很棒，你们不值得只当一个螺丝钉，完全没有回答到这一题。但是，呃，因为这一题题目自己列的不好，题目给的不好，我就不会回答，所以就先这样。<笑>好。下一题很不会跟女生聊天怎么办？我跟你说，没有什么叫做很不会聊天。今天我要跟大家分享的叫做即兴剧。什么叫即兴剧呢？就是他们可能会有一些人物设定，例如说 A 演老公 ，B 演老婆，或者是 A 演主管 ，B 演下属。但是他们不会有先拿到剧本，或者是他们也不会带着剧本上场。他们上场以后，就是彼此凭对方的互动来去做出反应。在即兴剧有一个非常有名的原则，叫做。Yes, and 就是对，然后嗯，这样翻译有对吗？不管对方讲什么，你先认同，然后再去延伸。所以呢，很不会跟女生聊这一题，你就试试看。就是你只要对对方保持着一定的好奇心，这个话题就会源源不绝的延续下去，而且源源不绝的延续下去，他会一直觉得你懂他，你认同他，你了解他，然后你花了很多时间在听他讲话。你还可以间接获得到非常多关于他的资讯，他最喜欢吃什么，他家狗喜欢在哪里大便，然后他妈妈呃最常骂的脏话是什么，他爸爸的小三是谁。无论如何，你会在两个小时内，在他滔滔不绝的情况下，得到非常多关于他的资讯。这些资讯之后就可以好好利用，成为你让他觉得干这个男生懂我的养分。继续下一题，我不确定各位听众鹏鹏知不知道，但是所有的 podcaster 都需要彼此扶持、彼此照顾。所以呢，在我节目创始之初，我就加入了一个 podcaster 群组。前几天呢，我忘记大家为什么就是聊到乳晕这一题，然后聊到乳晕这一题，就有人贴了那种，嗯，让我来形容一下这个画面哦，就是那种长长的、颜色很深的葡萄。我忘记聊到谁的乳头，反正就是有人把这种东西传到群组里面。嗯、你看我们平常 podcaster 要聊。什么？我要跟大家聊的东西是什么呢？就是那一天在聊到乳晕颜色深不深这一件事情的时候，就有人说：“哎，那那个某某某是粉色的吗？”我今天要讲的事情是，前一阵子我有一个朋朋，他去做了乳晕的纹绣。我帮你们白话来讲，就是乳晕的刺青。乳晕的刺青就是呢，他先用浅色的。莫把她的乳晕颜色漂掉以后呢，再染成她觉得男生会喜欢的粉色。为什么她会这样做？是因为她男朋友有一天在做到一半的时候跟她说：“哎，你乳头颜色是不是有点深啊？”她整个自信心大受创。我今天要把这件事情拿出来讲的原因，她甚至不是在听众提问的问题里面，是因为我想要呼吁各位男生朋友们，或者各位女生朋友们。当你们对对方的身体做出一些反馈，或者是形容，或者是呃建议，或者是任何评论的时候，请稍微再多想一下，在我故事里面这个男生，他只要再多讲一句：“哎，你乳晕颜色是不是偏深啊？”但是我觉得好性感，很漂亮。这个女生是不是就不会再去为了这件事情去忍受那么多的皮肉伤痛？这个建议分享给大家，好。那再讲完一个就是有一点稍微教训各位呃脑袋没有开化的直男的议题之后呢，我来讲一下下一题，谈恋爱最重要与最不重要的三件事情。这位听众朋友你要不要去听一下第六集？<笑>就是我所有的交友条件都在那边了，但没有啦。好，我认真来思考一下。最重要的三件事情，第一个是延续刚刚的那一题，尊重，就是你有没有尊重彼此的想法，然后你有没有尊重彼此的样子，你有没有尊重彼此的，例如说自我。哦天哪、啊，我这一集是前后非常连贯的一集耶！好的，老板从创始至今，终于要有一个非常连贯的一集了吗？我好棒哦！秘鲁，你有听到吗？秘鲁，我今天做得很好。<笑>好了，我爆哭一场。<笑>好的，第一题就是尊重，我觉得尊重非常重要。这还有包含对方的家庭关系，还有包含对方的社经状况、社会财经状况。看
1: 我刚刚讲了什么？就是社经地位，社经状况就是社啦，不然怎么样呢？哦、还是有分这种，就是好了，我不要讨论，不要跟你们讨论，我不要跟你们讨论，我怕到时候又收到影片。
0: 因为像例如说，身边有一个朋友，他遇到的状况是，男友的爸爸妈妈不能接受他们家是单亲家庭。但我想说，这什么意思呢？现在的离婚率就是这么高，那么多个单亲家庭，每一个结婚的家庭变成单亲家庭，会造成两个单亲家庭。诶，照理来说，应该是要二比一的状况，不是吗？按照数字来讲，还是我数学不好。但是他遇到的对象，他妈妈就是说我对于这个女生，他们家里是。离婚的状况不能认同，我想说什么意思？然后就他跟我讲说，最难过的事情是他的对象没有去保护他这件事情，没有在这件事情去替他发声，没有在自己的妈妈面前说“妈，我不懂你在讲什么，这个事情跟他有什么关系？这是他爸爸妈妈的事情，没有影响他这个人这么完美，我这么喜欢，对吧？”第一题就是尊重，尊重有很多面向，大家自己再去想一想。哇，我是个变传教型节目哎，不得了！大家有觉得今天被我传到什么神奇的教吗？第二件事情是沉默，我觉得谈恋爱很重要，要学会的一点是两个人可以一起享受沉默。两个人怎么样的欢乐，怎么样的玩，怎么样的疯，都是很棒的事情，一定很美好。但是两个人能不能在安静之中找到彼此最舒适的样子，是一个非常非常重要的一件事情。当你要知道这个人能不能好好跟你相处，持续的走下去，很重要的一点就是你们两个人能不能好好享受在同一个空间里面彼此不讲话。如果你会觉得尴尬，我觉得你们可能要再去培养一下你们两个之间的安全感跟信任感。这样子，如果你坐在对方旁边，一直觉得说我好像应该要讲什么，我我现在要说什么吗？这样你就不是在一个最自在的状态。所以，我觉得第二个很重要的事情是沉默，第三个很重要的事情是，可是这个跟第一个有点像。我想要讲的是包容。好了好了，不要讲包容。第三个很重要的事情是，我知道了，是冒险。为什么会说是冒险呢？其实当然还是绑回就是尊重这一题，但是。简单来说，当对方邀请你去做一件事情的时候，就算不是一个你习惯的事情，你也要去试试看。然后，它不见得是一个你熟悉或习惯的事情，或者是它不是在一个你熟悉或习惯的环境，你也要为对方至少去尝试一次，试试看，去体验看他眼中的世界，去看看他所热忱或者是他想要给你看的东西长什么样子。例如说。我现在脑袋里面想的都是一些特殊姿势，等一下让我思考一下。对，所以我今天呃要跟大家分享谈恋爱最重要的三件事情，一个就是尊重，一个就是我忘记了，然后一个就是冒险，这样子。那至于第二个是什么，我相信我等等在剪接的时候，我就想说啊，干对了，就是这个嘛。<笑>啊，沉默，沉默，沉默，沉默，沉默，沉默，沉默，我好棒，我想起来了。今天要跟大家分享 s a k e 这个人觉得恋爱最重要的三件事情，第一个是尊重，第二个是沉默，第三个是冒险。那最不重要的三件事情，我现在暂时列不出来，因为我觉得它就是不重要啊。为什么要逼我讲不重要的事情呢？如果真的要讲的话，最不重要我可以给一件事，最不重要的是择偶条件。你当初预设再多的立场。你当初预设再高的标准，再多的条件，你在月老城隍庙前面放出第六集，然后跟他说，我的择偶条件就跟 Saki 一样都不重要。当你遇到一个你觉得很不错的人，当他可以让你在沉默之中找到舒适感。当他可以尊重你的所有样子，当他是让你可以觉得你可以跟他一起去冒险的人，然后你可以再听一下就是九之一的心动片。<笑>当他闪闪发光，当他对于一件事情很有很令人着迷的热忱的时候，你会发现择偶条件真他妈的一点都不重要，那些东西都只是你给自己的一个预设立场，只是你给自己的限制。如果你一直执着在那些事情上面的话，你永远。找不到让你最心动的那个人。好的，那让我再回到刚刚有几题，就是我刚刚稍微有跳过的题目。其中一题是基于这是一个职业类型节目，我应该想听面试的经验，但我想听刻骨铭心的爱情故事。其实，在我面前的纸上面，我有写一个小小的笔记，它是一个事件，但是那个故事讲起来真的还蛮久的，而且这一题讲出来，我应该会被壁炉骂到爆，所以等有他在的时候，我再分享，好没？好，那最后一题，聊聊秘鲁，聊聊秘鲁这个人哦，其实跟大家知道的一样，就是我第一集就有提到说，我们是高中同学，然后失散多年以后重逢，然后重逢以后一拍即合，变成好朋友。真的要说我对这个人认识程度到什么程度，也没有那么深，因为我们中间有很多年的空白，但是我非常要感谢他。就是趁他不在才敢讲这种肉麻话，有没有？在我最空窗、最痛苦、最不知所措、最迷惘、最彷徨无助的时候，他选择加入这个好的老板的旅程。然后，嗯、呃，每个礼拜已经够忙了，还要花时间陪我来录这个节目。不管他这个人是什么样的人，不管我在这么短的时间对他有多少的认识，他都是一个全世界最棒的人。他跟你们想的一样，就是非常多听众朋朋友跟我分享说，他们觉得秘鲁是一个男友力很强的人，秘鲁是一个豪气千云的人，没错，他就是你们想象的那个样子。他在我非常失落的时候把我捡起来，陪我一起创造了这个非常有趣的空间。所以聊聊秘鲁，他就赞 ，OK 吗？啊，我一个人也可以讲这么久，也是不得了啦。啊，我酒还没喝完哎，大事不好。那我们今天就先到这里，非常感谢听众鹏鹏，就算在没有壁炉的情况下，也陪我听完了这一整集。好的，老板有你们真好。那我们先到这里，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，他的警语是什么？饮酒过量有碍健康，禁止酒驾。<笑>
1: <笑>好荒谬，一个人讲好荒谬，秘鲁快回来，你不要
0: 再生病啊！你2023年你不准生病。好的，谢谢大家，我们是好的老板，我们下周再见，大家拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜,拜拜，嗯，我好痒、哦，拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜<笑>嗯这个节目从一开始到现在从来没有是我一个人在做开场，还是我这一集改成维你睡了吗？啊，不要啦！连续两集维你睡了吗？有够闷哎！我想一下哦、喔，看我现在很像神经病。<笑>好啦，其实各位听众，朋友应该有发现，就是这一集目前为止非常安静，还没有人呕吐，还没有人大笑，因为我们家秘鲁他生病了，超爆难过，从来没有这么难过过。他为什么要偏偏在录音日的前一天生病呢？我就问，你可以录音日隔天再生病啊，秘鲁，对吧？好，我先喝一口。哦，好喝呢，今天喝的是松之丝纯米营酿，偏心口，没有超心，但是偏心。不是那个偏心，好烂哦！一个人很没有梗啦，这样怎么聊天啦？壁炉，<笑>今天整集会时不时的一直在呼唤壁炉，然后嗯、呃，我相信你们就是会默默习惯这件事情
1: 。大
0: 家好，我们是好的老板。嗯，大家好，我是好的老板。好的老板，好的老板，好的老板。The Sake， 今天呢是本节目开幕至今第一集。我今天取了什么名字？我想一下哦。Sake 不正经爱情诊疗室，绝对不是这个名字。Sake 不正经两性诊疗室，没有这样感觉，很像是那种专门在帮你看就是有没有长菜花啊，还是什么的。欢迎大家来到 Sake 的两呃哎、欸，欢迎大家来到 Sake 的不正经两性咨商室，是这样吗？欢迎大家来到 s a k e 的不正经两性谘商室。那今天呢，我面前准备了十个题目，是呃，陆陆续续从各位听众捧友的。嗯，不管是私讯啊，还是就是你们也知道，我很爱开问答，收集回来的。希望之后不要太常用到这个单元，因为这个单元就表示秘鲁生病了，或者是秘鲁加班了。我不确定现在在收听的听众朋友们有没有追踪我们的 IG。就是其实，在秘鲁跟我说他今天不能录音生病的当下，我就立刻开了投票。第一题就是问说，秘鲁生病了不能录音，请问，请问，请问什么？请问应该要是。Saki 录单口，还是我们要找代理主持，然后 feature Saki？ 第二个问题就是，如果找代理主持的话，应该要找男生还是女生？然后第三题就是，不管是代理主持还是 s a k 单口，你们想要听什么内容？然后有想要问什么问题吗？这样子，那很显然就是你们没有办法决定说到底要代理主持还是单口，因为你们最后的比数竟然是51趴比49趴，我觉得你们真的很夸张。另外一个就是，如果找代理主持，应该要找男生还是女生？哎，你们很显然不想要听我跟男生聊天诶、欸，还是其实你们是想要找奶酒啊？哦，好像应该是这样子，嗯。奶酒现在出国，如果不是奶酒出国，我也不会需要问这些问题，因为我会直接找奶酒上来帮秘鲁用奶道歉这样子。嗯哼，最后一题就是，当然就是我们今天所有的问题都是来自于大家想要听的题目。嗯、呃，我不确定为什么一个职业类型节目没有一题是职业相关的，但是我们就开始吧。首先，我们来解决第一题月经题。什么叫月经题呢？月经题就是每一个月一定会发生的，就是我只要开问答，基本上两次问答里面一。定会至少有一个人问说：“为什么 s a k a 会分手？”我不记得在哪一集的时候，我跟大家说，就是我不想讲这件事情。但是我觉得现在差不多可以跟大家分享了，因为已经过了，我想一下多久，三个半月。那为什么 s a k a 会分手呢？主要原因当然是不能跟你们讲，<笑>呃，真的原因当然不能跟你们讲。但是官方的说法就是，我们两个人在经过了四年以后的相处，没有。完蛋！我这样讲，你们一定知道我在讲什么。但我们两个人经过了四年的相处以后呢，就少了情人之间的火花，多了家人之间的信赖，差不多就是你们想的那样。但大家大概有 get 到我的意思就好，我就点到即可。因为我现在虽然还没有让他知道我的节目叫什么名字，但是我严重怀疑他距离找到这个节目已经不远了，所以就我们保守说，<笑>好的，第二题。第二题是一个来自就是非常长期追踪我们的听众鹏鹏的问题，我特别把它写在我前面的清单做一个小小的吐槽。他说两性契合议题，我就问什么叫两性契合议题？你要问的是性契合还是两性契合，还是没有别的？还是两性气？没有这种东西。嗯，两性气合。<笑>我不可能自己在录音室把自己逗乐吧？什么意思？好的，两性契合一题，我觉得这一个问题有一点点太广了。你有好好问这个问题的话，我可以再跟碧如一起回答。希望好的。那接下来我们来讲第三题：如何跟很自我的男生相处？（括号刮胡那个字怎么念？）或者是干脆不要相处？（问号）我这样很像用手机在做语音输入吗？有一点。好啦，其实这一题有一点点小困难，是因为他是来自沙 K 本人的鹏鹏。然后呢，在问这个问题的当下，我相信他非常困惑。但是在我我相信节目上架的那一刻，他应该是还在疗伤阶段，因为嗯，他跟这个很自我的男生最后是分手了。但是我必须得要说，在这一题我可能没有办法那么安慰你，是因为从分手到现在，我觉得自我这件事情超棒的。不是说自私，自私跟自我是分开的。自私是你不顾及别人感受，然后完全是为了自己的利益在做一些事情。但是自我比较像是你很真实的传递自己的情绪，或者是你很真实的用自己的方式在面对这个世界。全世界最快乐的事情就是找到自己，认识自己，然后成为一个。你认得的自己，什么叫你认得的自己？就是如果你以前一直都是呈现一个很配合别人、很为别人去做很多有一点勉强自己的事情的话，你会在找到自我的那个瞬间发现说：“哎，干！我好像在做自己，哎，这是我原本想做的事情吗？是哎，那我现在快乐吗？我超爆干快乐。例如我在做 podcast。”单身以后做很多事情会有满满的动力，然后会觉得说，我现在就是要去做这件事情，我不管，现在我可以更没有后顾之忧的去尝试一些新的东西，这样子。好的，所以呢，如何跟很自我的男生相处？我的答案是：如果你没有办法接受很自我的男生，那请你放生他；如果你可以认识到他让你觉得很自我的点是什么的话，请去了解他，然后请去接受，那就是他原本的样子。我觉得两个人的相处不应该是两个人逐渐变成彼此的形状，或者是嗯，好色。<笑>
1: 我今天终于开黄腔了吗
0: ？没有，<笑>我觉得两个人相处不是逐渐磨合，嗯，磨合也不对，<笑>怎么办？我讲不下去。两个人的相处不是一直硬要去配合彼此。两个人相处是建立在两个个人之上，让两个个人变得更好。我不太确定我在讲什么，但是我相信你们听得懂，因为你们是全世界最聪明的听众。不然你们不会选择听好的老板吗？好，那我进入下一题：网络交友。网络交友这一题呢，我觉得其实蛮神奇的。网络交友这件事情，因为它其实那一题它不是一个问题，它是只有给我“网络交友”这四个字，所以基本上我相信它是让我自由发挥。好的，为什么为什么在分手当天会立刻下载那么多个交友软体，然后立刻把自己就是比较辣的照片放上去、啊？哎，我会不会跟有一些听众朋友 match 到啊？会吗？嗯，没有丝袜照，你们要不要去看一下你们自己的那个交友软体上面有没有哪一个女生？你们觉得，哦，我觉得这个女生可能是 Sak。不要突然去问人家说，请问你是 Sak 吗？你只要问说，请问你听过好的老板吗？就用那个安利的手法去问，为什么分手以后我会这么急急忙忙的，就是下载三个交友软体，是因为我太习惯每天睡前有人跟我讲话。就是那时候呢，就算我们两个人那时候感情已经没有像热恋的时候那么好，已经就稍微有点渐趋平淡，但是我们两个有彼此设一个小规定，嗯，算规定吗？还是制约？反正就是我们两个规定彼此说，每天睡前一定要讲电话，就算那个电话只有三十秒也要讲，然后我们讲的内容就会是。当天最喜欢的三件事情，所以听起来会有点像是我说我喜欢我今天的咖喱蛋包饭没有掉到地上 ，I love you， 然后他就会再说一个回来，然后我会说我喜欢你的狗狗，把我当成姐姐 ，I love you， 然后换他再说一个，然后我再说一个就是。呃，我喜欢今天上班没有被老板骂 ，I love you。就是我们等于是说，把生活中所有的呃快乐的、开心的事情都拿来感谢彼此，就算不是因为彼此而发生的，但是那是我们那时候一个习惯。所以在分手的。当天我最最让我焦虑的事情就是，看那今天晚上我跟谁说 I love you， 或者是今天晚上我跟谁说我喜欢什么事情。当然我也没有就是突然上交友软体，然后跟一个男生 match 到就说哦我喜欢我的狗狗很会撒娇 I love you 那样人家会吓死。<笑>但是呃我当下的目的就是我只要求自己那天晚上睡前有人讲话。当然，我还是联系了那个就是香水很好闻的男生，哼哼哼哼啊，后来不了了之嘛，就是香水男哦、喔，香水男，我下次再跟你们分享他。无论如何，不了了之，现在没有人，好吗？好，讲网络交友。当然，我在过去这三个半月之间，也是陆陆续续的，就是有在跟一些男生聊天呢、啊，然后有认识一些新的人。不免俗的，还是要稍微跟一些聊得比较来的人出去见面。因为毕竟这一题是开放题，所以我就随便举我中间一个非常印象深刻的例子来跟大家分享，就是请大家不要骗人，不要拿你两年前有腹肌的照片出来骗人，不要拿你过度修图以后的照片出来骗人。交这一任男朋友的四年之前，还在用交友软体的时候，只有女生会拿修图过度的照片来骗人。四年之后，世界不一样了耶！现在男生也会拿修图过度的照片出来骗人，我真的大傻眼。我跟你们说，修图这件事情，如果有政治人物在听我们节目的话，也希望你们听一下，一起听好不好？我们大家一起听这一题，我们每一个人都需要修图纠察队。就是你身边有一个好朋友，他专门跟你说：“干，你这张不行，你这张已经太超过了。”例如说，我身边有一些朋友，他们已经修到他们的头是身体的十一分之一的长度了，那已经太小了，那不合理、啊。每一个人身边都一定要找一个讲话最简、最诚实、最直白，然后最没有包袱的人，当做你的修图纠察队。然后也希望大家把这个观念传达给身边的人，好不好？就是跟大家说：“诶，我觉得你需要一个修图纠察队，这样子。”我为什么要提这件事情？是因为呢，我相信在第六集或者是之前哪一集，我没有讲到就是择偶条件的时候，大家有知道 s a k a 是一个对声音很在意的人，就是这个男生讲话的声音好不好听，对我来说是重要的
1: 。嗯
0: ，呃，我差不多九月的时候呢，在交友软体上面认识了一个男生，他第一点吸引我的其实是他在他的自我介绍里面写了一个很烂、很烂、很烂的笑话，但是因为有切到我的点，所以我就大笑了，所以我就 match 他。结果谁知道他回我的下一则讯息，他是用语音讯息回的，完全中标。他声音超他妈的好听，我真的骂脏话的好听，就是、嗯、我要怎么形容呢？就是交友软体界的 Morgan Freeman， 低沉带有故事性，就是他除了嘴巴上跟你讲的这些话以外，他有更多更深层的意义想要跟你传达。简单来说呢，我就是我被他的声音搞晕了。我们两个就非常密切的聊了好一阵子，直到有一天我们聊到一个我很想要去试试看的一个小吃摊，然后他说：“那我带你去。”这样子，于是我们就见面了。但我不确定我跟谁见面，因为他的照片距离他的本人至少差了二十公斤以上，我真的大傻眼。而且不是说我们两个在聊天的过程中，我们没有互相传一些自拍照哦，他都有传自拍照给我，但是他传的自拍照都他妈是两年前的自拍照。今天的点不是在于说我不能接受胖的男生，因为我曾经有交往过一任男朋友，他是嗯、呃、体重从跟我交往的时候大概八十几，然后一路被我喂喂喂喂喂喂喂。味到110十几，我就是很会照顾人的人，所以我不是不能接受胖子，嗯，这样是不是有一点贬义？我不是不能接受体重比较重的人，但是我不能接受的是骗子，一直给我传一些你瘦瘦的照片，然后跟我说这就是我现在的长相，然后约我出去，这样是不 OK 的。我宁可你在见面前一天，或者是前两个小时跟我说 ，Saki， 对不起。其实这些照片都是我的旧照片，嗯、呃，我现在体型不太一样了。希望你还愿意跟我见面，这样我都会非常乐意去见他。因为我其实我讨厌他，不是因为他的身材，而是因为他用了别的方式把我骗出去。我觉得这样子很不 OK。所以呢，针对网络交友这一题，我要跟大家讲的就是不要骗人。有一些软体上面，你们要提供的不只有体重，你们要提供的还有长度，例如说，呃，同志朋朋们的 Grinder， <笑>在这个部分呢，你们自己。斟酌一下目的好不好？如果你的目的只有一次性的话，那你当然是可以碰风一下你的数字，给一个漂亮的数字。嗯<笑>、呃，如果你是要长期相处下去的话，我建议各位还是我们以诚实为上，好吗？这样子合理吗？有合理吧？还是我要讲的再直白一点？你十三公分就讲自己十三公分，你不要说你十八公分。我不管你从哪里开始量，你就以你最真实、你对得起良心的长度去报。这样有清楚了吗
1: ？有吧。
0: 好的，那我们下一题。下一题是：如果妹一直跟我出去，但她都不跟我在一起，到底要怎么样才会在一起？诶、欸，就不会在一起。<笑>好了，嗯、呃，如果妹都跟我出去，然后她都不跟我在一起，那要怎么样才会在一起？这一题真的非常困难呢。嗯、呃，原因是因为要看她都跟你去哪里。简单来说。如果我这个人超爆怕热，然后我又很怕虫，然后我都跟你去台湾八月的露营，那我肯定是喜欢你。你只需要说你要跟我在一起吗？我就是你的了，好吗？但是如果你今天约我，每一次都是约我去吃一人一万五的板前料理，除此之外没有别的行程，你又允许我任意点各种最喜欢的清酒，哎、欸，那你那样问我，可能还是不会在一起。这样很清楚表达我想要表达的意思吗？简单来说呢，我觉得这一题我需要更多的背景故事。然后你可能要试着去跳脱你们原本的相处模式，去试试看其他的相处方式。例如说，有没有可能你是摄影师，然后他每次约你都约去完美景点，然后每一次你们两个出去没有太多相处，他就不停地请你拍照，拍完照以后，当天还要问你说你图大概什么时候可以修好给我？诶，在这样的情况下的话，我建议你就是下次出门的时候不要带相机。好吗？那我们就我们就试试看。那你再跟我说后续的发展怎么样？或者是如果你们每一次都是你开车带他去跑一些他们家该做的事情，例如说跑去公所什么东西，不管什么东西，就是需要开车的行程，他只有开车的行程才要找你的
1: 话，醒醒啊，朋友，这个你就只是一个 Uber 司机好吗
0: ？醒醒，不要再当工具人了。各位听众，鹏鹏，我相信我可以这样说你们吗？我相信你们其中有很多人应该都当过工具人，不要再当工具人了。现在女生如果要要求男女平权的话，她怎么工具你，你怎么工具回去？这样才是真的平等，好吗？不要再付每一顿的钱了，这样不对。你赚钱辛苦，钱不好赚，这是一定的。但是。他赚钱辛苦，你赚钱也很辛苦。我希望你们每一个人都可以把自己从工具箱里面走出来，从工具箱里面走出一片升天，离开那一间五金行
1: 。<笑>我自己讲起来都觉得有点荒谬，但是就是这样子，好好做个人
0: 。你们很棒，你们不值得只当一个螺丝钉，完全没有回答到这一题。但是，呃，因为这一题题目自己列的不好，题目给的不好，我就不会回答，所以就先这样。<笑>好。下一题很不会跟女生聊天怎么办？我跟你说，没有什么叫做很不会聊天。今天我要跟大家分享的叫做即兴剧。什么叫即兴剧呢？就是他们可能会有一些人物设定，例如说 A 演老公 ，B 演老婆，或者是 A 演主管 ，B 演下属。但是他们不会有先拿到剧本，或者是他们也不会带着剧本上场。他们上场以后，就是彼此凭对方的互动来去做出反应。在即兴剧有一个非常有名的原则，叫做 Yes and， 就是。对，然后，嗯，这样翻译有对吗？不管对方讲什么，你先认同，然后再去延伸。所以呢，很不会跟女生聊这一题，你就试试看。就是你只要对对方保持着一定的好奇心，这个话题就会源源不绝的延续下去，而且源源不绝地延续下去，他会一直觉得你懂他，你认同他，你了解他，然后你花了很多时间在听他讲话。你还可以间接获得到非常多关于他的资讯，他最喜欢吃什么，他家狗喜欢在哪里大便，然后他妈妈呃最常骂的脏话是什么，他爸爸的小三是谁。无论如何，你会在两个小时内，在他滔滔不绝的情况下，得到非常多关于他的资讯。这些资讯之后就可以好好利用，成为你让他觉得干这个男生懂我的养分。继续下一题，我不确定各位听众鹏鹏知不知道，但是所有的 p o d c a s t 都需要彼此扶持、彼此照顾。所以呢，在我节目创始之初，我就加入了一个 p o d c a s t 群组。前几天呢，我忘记大家为什么就是聊到乳晕这一题，然后聊到乳晕这一题，就有人贴了那种，嗯，让我来形容一下这个画面哦，就是那种长长的、颜色很深的葡萄。我忘记聊到谁的乳头，反正就是有人把这种东西传到群组里面。你看，我们平常 p o d c a s t 要聊什。什么？我要跟大家聊的东西是什么呢？就是那一天在聊到乳晕颜色深不深这一件事情的时候，就有人说：“哎，那那个某某某是粉色的吗？”我今天要讲的事情是，前一阵子我有一个朋朋，他去做了乳晕的纹绣。我帮你们白话来讲，就是乳晕的刺青。乳晕的刺青就是呢，他先用浅色的。莫把他的乳晕颜色漂掉以后呢，再染成他觉得男生会喜欢的粉色。为什么他会这样做？是因为他男朋友有一天在做到一半的时候跟他说：“诶、欸，你乳头颜色是不是有点深啊？”他整个自信心大受创。我今天要把这件事情拿出来讲的原因，他甚至不是在听众提问的问题里面，是因为我想要呼吁各位男生朋友们，或者各位女生朋友们。当你们对对方的身体做出一些反馈，或者是形容，或者是呃建议，或者是任何评论的时候，请稍微再多想一下，在我故事里面这个男生，他只要再多讲一句：“哎，你乳晕颜色是不是偏深啊？”但是我觉得好性感，很漂亮。这个女生是不是就不会再去为了这件事情去忍受那么多的皮肉伤痛？这个建议分享给大家。好。那再讲完一个就是有一点稍微教训各位呃脑袋没有开化的直男的议题之后呢，我来讲一下下一题，谈恋爱最重要与最不重要的三件事情。这位听众朋友你要不要去听一下第六集？<笑>就是我所有的交友条件都在那边了，但没有啦。好，我认真来思考一下。最重要的三件事情，第一个是延续刚刚的那一题，尊重，就是你有没有尊重彼此的想法，然后你有没有尊重彼此的样子，你有没有尊重彼此的。例如说自我啊、哦，天哪！我这一集是前后非常连贯的一集耶。好的，老板从创始至今，终于要有一个非常连贯的一集了吗？我好棒哦！比如你有听到吗？比如我今天做得很好。<笑>好了，我暴哭一场。<笑>好的，第一题就是尊重，我觉得尊重非常重要。这还有包含对方的家庭关系，还有包含对方的社经状况、社会财经状况。<笑>
1: 看我刚刚讲了什么？射精地位，射精状况就是射了、啊，不然怎么样呢？还是有分那种，就是好了，我不要讨论，不要跟你们讨论，我不要跟你们讨论，我怕到时候又收到影片
0: 。因为像例如说，身边有一个朋友，他遇到的状况是，男友的爸爸妈妈不能接受他们家是单亲家庭。但我想说，这什么意思呢？现在的离婚率就是这么高，那么多个单亲家庭，每一个结婚的家庭变成单亲家庭，会造成两个单亲家庭。诶，照理来说，应该是要二比一的状况，不是吗？按照数字来讲，还是我数学不好。但是他遇到的对象，他妈妈就是说我对于这个女生，他们家里是。离婚的状况不能认同，我想说什么意思？然后就他跟我讲说，最难过的事情是他的对象没有去保护他这件事情，没有在这件事情去替他发声，没有在自己的妈妈面前说妈，我不懂你在讲什么，这个事情跟他有什么关系？这是他爸爸妈妈的事情，没有影响他这个人这么完美，我这么喜欢，对吧？第一题就是尊重，尊重有很多面向，大家自己再去想一想。哇，我是个变传教型节目哎，不得了！大家有觉得今天被我传到什么神奇的教吗？第二件事情是沉默。我觉得谈恋爱很重要，要学会的一点是，两个人可以一起享受沉默。两个人怎么样的欢乐，怎么样的玩，怎么样的疯，都是很棒的事情，一定很美好。但是，两个人能不能在安静之中找到彼此最舒适的样子，是一个非常非常重要的一件事情。当你要知道这个人能不能好好跟你相处，持续的走下去，很重要的一点就是你们两个人能不能好好享受在同一个空间里面彼此不讲话。如果你会觉得尴尬，我觉得你们可能要再去培养一下你们两个之间的安全感跟信任感这样子。如果你坐在对方旁边一直觉得说我好像应该要讲什么，我我现在要说什么吗？这样你就不是在一个最自在的状态。所以我觉得第二个很重要的事情是沉默，第三个很重要的事情是。可是这个跟第一个有点像，我想要讲的是包容。好了好了，不要讲包容。第三个很重要的事情是，我知道了，是冒险。为什么会说是冒险呢？其实当然还是绑回就是尊重这一题。但是简单来说，当对方邀请你去做一件事情的时候，就算不是一个你习惯的事情，你也要去试试看。然后它不见得是一个你。熟悉或习惯的事情，或者是他不是在一个你熟悉或习惯的环境，你也要为对方至少去尝试一次，试试看，去体验看他眼中的世界，去看看他所热忱，或者是他想要给你看的东西长什么样子。例如说，看我现在脑袋里面想的都是一些特殊姿势，等一下让我思考一下。对，所以我今天呃要跟大家分享谈恋爱最重要的三件事情。一个就是尊重，一个就是我忘记了，然后一个就是冒险，这样子。那至于第二个是什么？我相信我等等在简接的时候，我就想说啊，干对了，就是这个嘛。<笑>啊，沉默，沉默，沉默，沉默，沉默，沉默，沉默。我好棒，我想起来了。今天要跟大家分享 Saki 这个人觉得恋爱最重要的三件事情：第一个是尊重，第二个是沉默，第三个是冒险。那最不重要的三件事情，我现在暂时列不出来，因为我觉得它就是不重要啊！为什么要逼我讲不重要的事情呢？如果真的要讲的话，最不重要我可以给一件事，最不重要的是择偶条件。你当初预设再多的立场，你当初预设再高的标准，再多的条件，你在月老城隍庙前面放出第六集，然后跟他说：“我的择偶条件就跟 Saki 一样，都不重要。”当你遇到一个你觉得很不错的人。当他可以让你在沉默之中找到舒适感，当他可以尊重你的所有样子，当他是让你可以觉得你可以跟他一起去冒险的人，然后你可以再听一下就是九之一的心动片。<笑>当他闪闪发光，当他对于一件事情很有很令人着迷的热忱的时候，你会发现择偶条件真他妈的一点都不重要，那些东西都只是你给自己的一个预设立场，只是你给自己的限制。如果你一直执着在那些事情上面的话，你永远找不到让你最心动的那个人。好的，那让我再回到刚刚有几题，就是我刚刚稍微有跳过的题目，其中一题是基于这是一个职业类型节目，我应该想听面试的经验，但我想听刻骨铭心的爱情故事。其实在我面前的纸上面，我有写一个小小的笔记，它是一个事件，但是那个故事讲起来真的还蛮久的，而且这一题讲出来，我应该会被秘鲁骂到爆，所以等有他在的时候，我再分享，好吗？好，那最后一题，聊聊秘鲁，聊聊秘鲁这个人哦。其实跟大家知道的一样，就是我第一集就有提到说，我们是高中同学，然后失散多年以后重逢，然后重逢以后一拍即合，变成好朋友。真的要说我对这个人认识程度到什么程度，也没有那么深，因为我们中间有很多年的空白。但是我非常要感谢他，就是趁他不在才敢讲这种肉麻话，有没有？在我最空窗、最痛苦、最不知所措、最迷惘、最彷徨无助的时候，他选择。加入这个好的老板的旅程，然后，嗯、呃，每个礼拜已经够忙了，还要花时间陪我来录这个节目。不管他这个人是什么样的人，不管我在这么短的时间对他有多少的认识，他都是一个全世界最棒的人。他跟你们想的一样，就是非常多听众朋友跟我分享说，他们觉得丽茹是一个男友力很强的人，丽茹是一个豪气千云的人。没错，他就是你们想象的那个样子。他在我非常失落的时候把我捡起来，陪我一起创造了这个非常有趣的空间。所以聊聊秘鲁，他就赞 ，OK 吗？啊，我一个人也可以讲这么久，也是不得了啦。啊，我酒还没喝完呢，大事不好。那我们今天就先到这里，非常感谢听众鹏鹏，就算在没有秘鲁的情况下，也陪我听完了这一整集。好的，老板有你们真好。那我们先到这里。等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，他的警语是什么？饮酒过量有碍健康，禁止酒驾
1: 。<笑>好荒谬，一个人讲好荒谬。秘鲁，快回来！你不要再
0: 生病啊！你2023年你不准生病。好的，谢谢大家。我们是好的老板。我们下周再见，大家拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜,拜拜。嗯，我好拜拜、哦、拜拜。拜拜 Bye 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 bye. <laughs>